0: Esto es Radio Ocote Un programa semanal de actualidad y cultura Producido en Guatemala por Agencia Ocote
1: ¿A dónde te quisieras ir?
2: A un lugar tranquilo, tal vez donde O, o una colonia donde nadie me conozca donde yo empiece como que una nueva vida sin que nadie conozca mi historia y ya, ya estar un poco más grande y llevarme a mi hijo y me da mucho miedo que, que cuando él crezca otro poquito más y entre a la escuela o sea le hagan comentarios porque, o sea, no conoce a las personas como son. Y si se lo han hecho a mis hermanos, ¿cómo no se lo van a hacer
3: a él? Este es el
1: segundo episodio de una serie de Radio Cote que expone el horror de las agresiones sexuales a menores. Ellas buscan justicia, buscan un futuro. Aquí, la historia de ella, quien es madre de su hermano porque su papá la violó cuando tenía 13 años. La llamaremos ella para proteger su identidad aunque estaba dispuesta a ser nombrada. En este episodio, Melissa Rabanales narra la historia de una de las miles de niñas violadas en
2: Guatemala cada año.
1: Ella tiene 17 años, su hijo 4. Ella fue violada por su padre, sí, el que debía protegerla. Sí, su papá la violó, además tuvo un hijo de él. Según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, (OSAR) de enero a agosto del 2019 se han registrado 57.801 nacimientos de madres entre 10 y 19 años. Este dato surge de las bases de datos del Registro Nacional de Personas, RENAP, del Ministerio de Salud y del monitoreo del mismo observatorio. Podríamos decir que la infancia de ella no fue fácil. La describe como aburrida. Su papá trabajaba de noche y lejos. De día, ella y sus hermanos y hermanas debían guardar silencio mientras él dormía. Si no obedecían, los golpeaba. No la dejaban salir a jugar a las calles de tierra de su vecindario. Su mamá era costurera y dedicaba parte de su tiempo a entregar sus trabajos.
2: Que Mi mamá se había ido a entregar un trabajo y él estaba acá en la casa. Y yo estaba haciendo tareas. Esa vez solo vino, entró al cuarto y me dijo de que... De que me llamó, me dijo vení para acá, entonces yo fui. Eh, Sabes, solo me dijo que me acostara, me sentara, que me acostara en la cama, y él estaba sentado. Yo le dije que qué pasaba, y solo vino y me, o sea, me quitó la ropa, me, me acostó en la cama. Y yo le decía, ¿por qué? Y, le empe y empezaba a preguntar y él, solo y él no me contestaba, nunca me dijo nada. Y pues esa fue la primera vez de que, de que él me violó. Fue la primera de muchas. Y después yo salí llorando por y le empezaba a pegar y le empezaba a pegar y no me decía nada. Y salí llorando, me fui a encerrar al baño y mi mamá vino al rato y yo no salí de mi cuarto, al me quedé encerrada. Nunca le dije nada a mi mamá porque o sea, él me decía lo mismo ¿va? de que si yo quería tener a, un, a mis hermanitos sin papá, de que ellos iban a sufrir y que no sé qué y o sea, más por mi hermana. Después eh, pasó el tiempo y no fue una ni dos veces, seguía ocurriendo cuando mi mamá salía, y seguía ocurriendo, y seguía
1: ocurriendo. Según un estudio realizado por la Procuraduría de Derechos Humanos, el 90% de los agresores de menores son familiares cercanos a la niña o vecinos que viven o conviven con ella. De ese 90% de agresores, un 30% son el padre de la niña. Además de los traumas que implican ser víctima de un abuso sexual, el terror de vivir con el agresor, es uno de los factores por los que ella decidió no hablar. La vergüenza, el miedo y la manipulación por parte de su padre la mantenían alejada de quienes podían ayudarla. Pronto la situación empeoró. Su comportamiento no era el único que cambiaba.
2: También lo hacía su cuerpo. Y ahí fue donde empezaron como que todas las señas para, para que todo saliera a la luz. Porque pasó eso. Después, como a la semana... Eh, nosotros somos cristianos evangélicos. La pastora estaba hablando con mi mamá y le dijo que yo estaba muy, muy pálida, que, que me fuera a hacer un examen porque ella me miraba que yo estaba subiendo de peso y o sea no le quiso decir a mi mamá que miraba que estaba embarazada pero sí le mandó le dio dinero a mi mamá y la mandó a hacer un examen y le dijo que me hiciera una prueba de sangre y una hematología completa me recuerdo para ver si no tenía algo y fuimos esa vez y él y me hicieron la prueba de sangre y dijeron que los resultados los entregaban en la tarde fue un día martes yo me fui al colegio, que sí, si, cuando salí, mi papá me fue a traer del colegio. Y él ya sabía, o sea, ese por esa prueba se enteraron que yo estaba embarazada y ya tenía tres meses. Mi mamá llegó, cuando yo vine aquí, llegó a mi cuarto y ella estaba llorando. Y me dijo que yo estaba embarazada. Pero yo ya lo sabía porque cuando mi papá me fue a traer, me dijo de que me dijo que yo estaba embarazada, me dijo subite a la moto y veníamos y sí, en el camino me dijo estás embarazada pero no vas a decir nada a tu mamá porque si no ya sabes que tus hermanos mira vamos a hacer lo posible me dijo de que vamos a conseguir de que, de que no tengas a ese niño me dijo yo te voy a llevar a hacerte unos exámenes y vas a ver de que no vas a tener ese niño pero yo ya no había qué hacer porque todo, o sea, todo el mundo me decía que si yo tenía novio, que, o sea, que yo les dijera con quién había hecho algo así o si me había pasado algo y ese día en un ayuno le dije yo a mi mamá que había sido mi papá y le conté todo. Ella cuenta esto sentada en el pequeño espacio
1: de paredes de bloc de cemento con piso de tierra. Al fondo, un patio abierto en el que se escuchan pollos y perros. Entran en los pollos a la sala, mientras ella lo cuenta. Pidió a su hermana que se lleve a su hijo a jugar a la calle. Nos lo cuenta en la misma casa en que fue violada. Entrevistamos a Mirna Montenegro Rangel, médica salubrista, socióloga y directora de OSAR, una organización que monitorea y fiscaliza la implementación de políticas públicas en salud reproductiva impulsada por facultades de salud de algunas universidades, asociaciones médicas y el Congreso de la República. Hace un par de décadas, Osar impulsó leyes como la de planificación familiar y la de desarrollo
3: social. Como Guatemala es un país conservador, todo lo que te suene a salud reproductiva o salud sexual, lo ponen así como en corchetes, nada que ver, ni de planificación familiar ni de educación sexual. Muchos de los casos que nosotras vemos eh, no tienen dinero para el medicamento, para el ultrasonido, para trasladarse a un servicio, para recibir atención psicológica o para pagar un abogado o abogada que pueda llevar su caso ante la justicia. El Ministerio de Salud ha mejorado bastante y ya se ha convertido en una norma que todo embarazo a un menor de 14 años que llega a un servicio de salud, no importa si es puesto, centro, hospital, tienes que tener una denuncia. Dices, bueno, porque ya puedes contabilizar las que llegan a los servicios Tendría luego que entrar todo el proceso de la atención psicológica y de la investigación con el Ministerio Público, y en ese proceso deberías identificar quiénes son los agresores. Y mira, lo curioso es que no es un solo agresor. Hemos visto casos donde han sido dos o tres hombres de la familia los que han violentado a, a la niña. Si la niña resulta embarazada, pues cuando nace el bebé, haces la prueba de ADN y es tu prueba para decir... ¿Quién es el responsable?
1: Después de que ella le contó a su madre sobre las múltiples violaciones que había sufrido por parte de su papá, ambas decidieron tomar una de las decisiones más difíciles,
2: acudir al Ministerio Público para denunciarlo. Tengo una prima que es policía, y le dijo a mi mamá de que si ella no hacía la denuncia, de que ella la iba a hacer, y de que era mejor que mi mamá hiciera la denuncia, porque si ella la hacía... Y, ya, y o sea y ella decía que mi mamá ya sabía, o sea, mi mamá también iba a salir perjudicada. Entonces la familia de mi mamá la apoyó para que fueran a poner la denuncia, mi prima nos acompañó. Empezamos a hacer todo, todos los trámites, fuimos a, a hacer todos los hechos del Ministerio Público, todas las pruebas. Como al mes, eh, mi abuela se enteró la mamá de mi papá se enteró y ella fue a poner una denuncia en contra de mi mamá porque dijo que mi mamá había permitido todo eso, que si mi mamá hubiera estado más al tanto de nosotros, nunca había pasado eso y que su hijo no tenía la culpa, que la culpa era, era de mi mamá por no atenderlo bien, por no cuidarlo, entonces fueron a poner una denuncia en contra de mi mamá. Esto no solo le ocurrió a ella, regularmente
1: las víctimas de abuso sexual que deciden enfrentar y denunciar a su agresor son criminalizadas de distintas formas, por sus familias, por sus comunidades, por un entorno que las hace ver como las causantes de la desintegración familiar y ser culpables de su propia tragedia.
2: Él iba a trabajar cuando lo, lo capturaron, cabal aquí en la casa, lo vinieron a capturar, ya lo estaban esperando aquí afuera. Estaba un carro. Cuando él salió, Gabriel lo agarraron. Y vinieron dos señoras a buscarme aquí a la casa. De que, o sea, ellas me querían ayudar, de que de que querían buscar personas que nos ayudaran. Y empezamos a dar vueltas y fuimos a a sobrevivientes y de sobrevivientes eh, me dieron atención psicológica y pero después ya no, ya no pudo continuar ahí entonces ellos me, me o sea, como que me le dieron referencias a MTM y de allá con MTM fuimos a buscar ayuda el apoyo psicológico allá me lo dieron me dieron apoyo psicológico el acompañamiento legal, o sea, asesorando a mi mamá de lo que tenía que hacer. Mujeres Transformando al Mundo, o MTM,
1: es una asociación no lucrativa que se dedica a la atención integral de mujeres, niñas y adolescentes sobrevivientes de la violencia sexual y violencia contra la mujer. A través del apoyo legal y el litigio con enfoque de género, MTM ha apoyado como creyente adhesivo en muchas de las audiencias que buscan poner fin a las muchas formas de agresión. Ella tuvo que dejar de estudiar. Empezó luego a trabajar en el mercado, en una zapatería. Sin embargo, cuenta ella que la hostilidad de la familia de su padre continuó. La culpaban. Un día los familiares llegaron a tomar la moto de su padre, sus herramientas, las cuales vendieron
2: y se quedaron con el dinero. Cómo decían, de, cómo, cómo empezaban a hablar mal de mí, de que yo era la que había metido, me había metido con mi papá porque yo quería, que yo era una buscona, y hubieron muchos
1: problemas. Le preguntamos a ella por qué piensa que la familia de su papá se comporta de esta
2: manera. Son muy machistas, todavía viven en ese patrón de los, de los tiempos de antes. Tengo un abuelo y una abuela que creen que todo se soluciona con violencia, con golpes, o sea, ellos ya lo miran normal, y para ellos, o sea, para ellos, ellos criaron bien a su hijo y de que todo es culpa de mi mamá.
3: Mirna nos cuenta
1: más de esta criminalización.
3: Yo te diría que tiene que ver con el contexto y con el entorno social. Nuestro sistema es eminentemente conservador. Aquí la maternidad es idealizada y también es patriarcal y machista. Nosotros hemos visto casos donde las niñas denuncian y son desterradas de la comunidad por haber denunciado al agresor, tienes un sistema de justicia cuyos operadores a veces también son patriarcales y piensan que en realidad la niña tiene la culpa de estar provocando al padrastro, al hermano o al abuelo. Nosotras creemos que eso puede cambiar en la medida en que vayamos un poco desnaturalizando esos patrones patriarcales. Mientras más normas y protocolos tienes en el Ministerio de Salud y en el Sistema de Justicia, aunque acuérdate que en el Sistema de Justicia hay como cierta libertad de interpretación de los jueces, mientras más normas tienes, más va cerrando el, los casos a que puedan irse por cualquier lado. Entonces, en el Sistema de Salud está cerrado al tema de la denuncia. En el Sistema Social es más difícil. Allí, nosotras creemos que las iglesias tendrían un rol importante que jugar, por ejemplo, han disminuido las muertes maternas en cabón, porque la iglesia católica empezó a decirle a las familias que las mujeres no se tenían que morir de un embarazo. Y entonces parece que el mensaje fue buen, bien captado por los líderes. Tienen buenos procesos ahora para sacar a las mujeres complicadas y no tienes muertes maternas. Entonces, de esa misma forma, nos rascamos que la iglesia que congrega a sus fieles tendría que hablar de la importancia de los derechos de las niñas, de la vulnerabilidad, del cuidado, Líderes comunitarios también, o sea, cuesta cambiar esos, esas concepciones patriarcales, pero hay que trabajar con los líderes comunitarios y con las familias, porque si te das cuenta, estamos trabajando en el marco de políticas operativas.
1: La iniciativa 5272 que busca aprobar la llamada Ley para Protección de la Vida y la Familia es una iniciativa presentada por algunos diputados en el 2017. La iniciativa tiene tres propuestas básicas modificar el código penal para que las mujeres que abortan, incluso de forma espontánea, reciban penas más duras, eliminar la educación integral en sexualidad y prohibir que personas del mismo sexo puedan unirse o contraer matrimonio. La última vez que estuvo en agenda fue el 9 de octubre de 2019, cuando no logró pasar a tercera lectura. Aún así, los sectores más conservadores de la sociedad siguen presionando para que quede aprobada antes del cambio de gobierno en 2020.
3: Hemos hecho el análisis de la iniciativa 5272 y aunque se ha modificado bastante, porque si hubieras visto la primera versión era increíblemente mala, todavía sigue teniendo muchas cosas que, que realmente son inconstitucionales. O sea, si ya tienes un marco legal que te habla de ley de desarrollo social, la ley de PF, la ley de maternidad, fácil, te podría mencionar cuatro o cinco leyes que hablan de la educación integral en sexualidad. Tienes estudios donde los padres de familia te dicen que lo de la escuela porque yo no sé y no puedo darlo. Entonces no entendemos por qué esta iniciativa es retrógrada en el marco de la educación integral en sexualidad. Cuando está demostrado que si tú la das, lo que haces es que los y las adolescentes, los niños, tienen realmente mayor empoderamiento. Esa es la capacidad de hacer. Y de, de informarse, de hacer y de asumir las consecuencias de lo que haces. Así se define un poco el empoderamiento.
0: Si te gusta Radio Ocote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com.
2: Lo más difícil para mí fue aceptar el embarazo, porque ya no se podía hacer nada, yo nunca sentí ningún síntoma, ninguna náusea. Y ya tenía tres meses. Yo no, no aguanté tenerlo. O sea, no pude tenerlo a los nueve meses. Yo ya no aguanté. Yo era muy pequeña, tenía 13 años. Y a los ocho meses lo tuve, ya no aguantaba. Mirna Montenegro, de Osar, agrega.
3: El cuerpo de una niña menor de 14 años no se ha desarrollado. Entonces vas a tener, primero vas a tener complicaciones obstétricas, infecciones urinarias a repetición, puedes tener anomalías del tubo neural, porque como es un embarazo no deseado, entonces no hay un proceso de prenatales, ácido fólico, hierro. Además, de por sí, la desnutrición hace que la mayoría de mujeres sean bajas. Pero digamos, una niña y 10 años, tú la ves y mide 1,35. ¿Cómo su cuerpo pesa 80 libras? ¿Cómo va a soportar un embarazo de 40 semanas? Y muchas ni siquiera están conscientes de lo que les está pasando. Entonces, vas a tener la mayoría de partos en menores de 12 años, van a ser a través de cesáreas.
2: Estuve así, lo tuve de madrugada, lo tuve con cesárea. En la maternidad, yo, yo no, no tenía bien desarrollados mis pechos todavía. Me tuvieron que hacer el pezón con, con jeringas. Y así le di de mamar al nene la primera vez. Vine aquí a la casa. Yo los primeros meses, yo le de mamar al nene, pero yo casi no lo cuidaba. No podía. Solo que yo, yo intentaba, pero yo no
3: podía ir. Yo te diría que de todos los ministerios, el Ministerio de Salud es el que más avanzado está. Y tal vez porque al Ministerio de Salud le toca contar los casos y atender los partos, por eso es que está tan involucrado. Pero sí tenemos un ministerio que tiene un protocolo especial para la atención, que tiene personal sensible y que sí pone la denuncia en el Ministerio Público, ya que el Ministerio Público la PGN lleguen, ya es otra cosa.
1: Mirna Montenegro se refiere a que estas instituciones son las encargadas, según se estipula en el artículo 108 de la Ley de Protección Integral, de dirigir las investigaciones de niños, niñas y adolescentes amenazados o violados en sus derechos, actuando en defensa de sus
2: intereses. Siempre... Me estaba de preguntar de qué, por qué, qué iba a hacer de mi vida, cómo iba a cambiar. Yo soñaba con otras cosas y, y no, no podía. Y la gente como se burlaba de mí cuando me miraba de chiquita con el nene. O siempre me preguntaban, ¿es suyo? Y yo tenía que decir que sí. Y me decían, ¿usted no se puede esperar o qué? Y yo, que, y muchos comentarios que duelen.
3: El tema de la salud mental no lo ves en los procesos de embarazo. Eh, normalmente las psicólogas se enfocan a, a que la niña acepte el embarazo, a que quiera su bebé, a que duerma con él. O sea, es una connotación bien impresionante, te diría yo, porque no ves el tema de la violencia, no ves la salud mental de la niña, no ves cómo irla sacando de ese duelo y que aprenda a convivir con, con la agresión que le pasó sino la terapia psicológica se enfoca en la aceptación del embarazo y del bebé. En nuestra experiencia, lo que falta es la atención integral a la niña. Cuando está embarazada, vas a encontrar mucha gente que se preocupa porque el embarazo continúe, porque la niña quiera a su bebé, porque le dé de, de mamar. Tenemos casos de niñas de 10 años, después de haber tenido un bebé, que no tienen ni senos para poder amamantar al niñito. Y sin embargo, ahí tienes al hospital, ponételo, dale de mamar, dale de mamar sin ponerse a pensar en la situación mental de la niña. Esto es justo lo que le pasó a ella. Los datos de niñas embarazadas menores de 10 años son pocos. Si contabilizamos, por ejemplo, um, empezando desde el 2013, vas a encontrar 2, 3, 4 casos. Ahorita en el 2019 te puedo decir que una niña ha sido madre de 10 años. O sea que la proporción es muy pequeña. Mientras más va subiendo en edad, 11, 12, 13, vas encontrando más casos.
1: Debido a la falta de atención integral por parte de las instituciones del Estado, en algunos casos las niñas son apoyadas por organizaciones no gubernamentales que se encargan de velar porque reciban una mejor atención durante su embarazo. Una de ellas es el proyecto Miriam para la promoción intelectual de la mujer, que se crea con el objetivo de promover la vida plena de las mujeres a través de la formación, sanación y educación como tres estrategias importantes para contribuir a la erradicación de la violencia y el racismo. MTM llevó a ella hasta la asociación y, con su apoyo, pudo continuar estudiando. Susana Cumer es asesora técnica de la asociación y ha trabajado con niñas y adolescentes embarazadas. Ella nos cuenta lo imprescindible que es la atención especializada desde un enfoque cultural y de género.
0: Lo que mire me está reivindicando mucho en este tema es que no haya solamente atención estatal, sino también de las autoridades ancestrales. Entonces, que las niñas y niños que han vivido violencia sean atendidas, sean atendidas por sus propios expertos, ya por las comadronas, ya, por, por los ajijab, con los guías espirituales, ya, que son prácticamente los psicólogos de, 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 de los pueblos mayas, y, que, y que, que nosotros sugerimos que haya una coordinación interinstitucional del sistema estatal de justicia y del sistema de atención a las víctimas del Estado con, 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 con estas autoridades comunitarias y ancestrales.
1: El proyecto Miriam ha acompañado a decenas de niñas y jóvenes en situaciones como la de ella. La asociación busca una justicia restaurativa y que no solo sea punitiva. No basta con meter al agresor a la cárcel. Buscan que la víctima sea acompañada para superar el trauma. Ante la justicia, MTM acompañó a ella en el proceso legal un denominador común en las historias que hemos escuchado. Ante los vacíos del Estado, son las organizaciones de mujeres las que dan apoyo a las víctimas y presionan al sistema. En el caso de ella, el sistema funcionó.
2: Hubieron muchas, no me recuerdo el nombre, pero sí de sus rostros y de las personas que estuvieron presión, presionando y presionando porque sí, trabajaron bastante, yo siento que como le digo yo siempre he dicho que mi caso fue algo así como que sí se vio bastante el apoyo entre el abogados, el jue la juez, porque fue una juez, ya o sea, se vio bastante el apoyo del Estado también, porque fue una abogada pública, pero siempre en contacto con MTN, o sea, ella sí... Cumplió su papel, la hacía cabalidad, sí. hizo todo lo posible y hacía su mayor esfuerzo y me decía, yo voy a hacer mi mayor esfuerzo, y yo lo voy a hacer.
1: Parte del proceso judicial incluyó brindar pruebas de embarazo para demostrar que ella seguía embarazada, y claro, responderles preguntas a las abogadas. Muchas preguntas. Y si bien ella estaba dispuesta a hacerlo, dudaba si realmente iba a lograr
2: algo. Y si no se cumple eso y terminan diciendo que yo soy una mentirosa. O Y si no funciona, y si lo que estoy diciendo ahorita después va a ir en contra, si las pruebas no son, no, 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 o sea, si el Estado no mira todas las pruebas y dice que es mentira, o si el Estado dice, que o sea, si el juez dice que el caso queda ahí, o sea, si es ese miedo de que estoy consciente de lo que estoy diciendo y, del, y de todo lo que estoy diciendo es verdad, pero existe ese miedo a cómo va a reaccionar la otra parte.
1: Después de todo esto, ella debía enfrentar una prueba más.
2: Como cuando tenía seis meses, que a él lo, lo operaron, porque él había nacido con un hernia en los testículos. Y esa vez lo operaron un niño el Juan Pablo y solo la mamá se podía quedar con él y no podía estar ningún ningún otro familiar y fue una experiencia muy dura porque me era, tenía seis meses él tenía 14 años y yo no sabía cómo qué hacer, qué, qué decir, qué, qué ver ha sido muy significativo para mí esa operación porque esa vez yo como que comprendí que había un, una persona que necesitaba de mí. Y ese día dije de que lo iba a cuidar. De que no, no iba a importar de dónde venía. O algo así. Y yo me propuse cuidarlo. Y ahorita ya va a cumplir. Cuatro años el 24 de noviembre. y está grande. Y es un niño que se arroba el corazón, tanto mío como de mi familia, porque mis hermanos lo quieren, lo cuidan y me hacen el favor de cuando yo tengo que hacer algo en el colegio o, o a veces me sale un trabajo, yo voy y así. O sea, ellos nunca se niegan. Siempre lo están cuidando.
1: Ella también consideró dar a su bebé en adopción, pero como ella nos contó, no pudo siquiera averiguar cómo hacerlo. De repente ya estaba en el hospital, lista para parir. Según el Consejo Nacional de Adopciones, los procesos para una adopción siempre son llevados a un juzgado de niñez que pueda tomar la decisión sobre las madres menores de edad. Si hubo violación, la PGN investiga a la madre y a su familia, y a la familia del violador. Siempre que la madre sea menor de 14 años, se inicia un proceso judicial, puesto que, como explicamos antes, es catalogado como abuso sexual. Ni
3: sobre su cuerpo, ni sobre su bebé. Ella, al ser menor de... Que te al tener menos de 18 años, resulta que en Guatemala no es reconocido la emancipación adolescente, como si en otros países, México, Estados Unidos, literalmente vas a hacer lo que tu tutor o tutora diga que hagas. Y si no está ninguno de ellos dos, orden de juez. Nos faltan políticas de Estado que les permitan a las niñas recuperar un poco su vida, su alegría, sus estudios. Podrías tener un estado que tuviera guarderías en institutos como hay en otros países, por ejemplo. Y el tema de la emergencia de la violencia sexual o el acceso. Nosotras sí creemos que como Guatemala hace falta discutir el tema de la causal salud en el marco de los abortos terapéuticos, porque es poco lo que ves. En Guatemala sí existe... El aborto terapéutico, ¿cuándo coloca en riesgo la vida de la madre? O sea, acá ya le llamamos causal vida, pero realmente estás colocando en riesgo la vida de una niña. Ahorita si ves muertes maternas, llevamos 42 muertes en adolescentes este año, entre los 15 y los 19, llevamos una muerte materna en una niña entre 10 y 14 años. Entonces creemos que como país sí. Hay que aperturar la discusión, hay que sentarnos a ver las opciones que podrían tener que podrían tener estas niñas. Si se reconoce que la violencia sexual es una emergencia, disminuirías el tema de los embarazos, pero para eso se necesita la participación de la familia, la participación de la comunidad. No esconder el tema, sino aperturarla a la discusión para ir buscando como soluciones a esta problemática.
1: El 8 de febrero del 2017, tras tres audiencias, el padre de ella recibió sentencia, 24 años de cárcel sin acceso a reducir su condena por buena conducta, y la madre de ella ha estado siempre a su lado. Mi mamá,
2: pues, le dolió bastante, pero así que es de las pocas mamás. Siento yo que, a, que ha preferido apoyar a su hija que a la persona que ella quiere, pues porque compartió años con él. Y ella siempre me ha acompañado, me sigue apoyando. Ella me apoyó con el nene desde pequeño. Ella lo
1: cuidaba. La Fundación Miriam tiene un modelo estratégico de atención a las niñas y adolescentes para que puedan seguir adelante y fijar un proyecto de vida. Uno de los ejes de este proyecto es la educación, donde a través del apoyo económico, pero también psicológico y emocional a las niñas y sus padres, se pretende que ellas puedan continuar sus estudios secundarios y universitarios. Además, se acompaña en la sensibilización y formación a sus familiares sobre la violencia de género y el racismo para fortalecer los ambientes de convivencia de las menores de edad víctimas de abuso sexual. Desde la Cosmovisión Maya, la Fundación también brinda a las niñas y mujeres Estrategias para iniciar un proceso de sanación que les permita continuar con sus proyectos y que, a medida que se sientan empoderadas y apoyadas, puedan mejorar sus condiciones de vida.
2: Mi mamá ahora es la persona que nos mantiene a trabaja todos los días. Pero sí es, es muy duro todo eso que se vive porque también existen, aparte de lo que uno siente, en los comentarios de las personas que juzgan antes de saber la situación, las personas que hablan. Es muy muy duro. y Yo siento que para una persona que ha pasado por este tipo de violencia no es, tan, no es fácil decirlo, no es fácil contarlo, Tampoco es fácil aceptarlo, pero todo es cuestión de que si uno le echa ganas, sí se puede. Porque hay muchas personas que han pasado por lo mismo y de que, lastimosamente, nunca, o sea, no ha tenido el apoyo tanto de organizaciones, del Estado, de cualquier otra organización, ni de sus mismos padres. Entonces se queda así como que en silencio. Pues yo gracias a Dios tuve a mi madre que siempre estuvo ahí apoyándome, llevándome, o sea, y que para ella fue muy duro también, pero siempre estuvo ahí apoyándome en todo, me sigue apoyando en todo.
1: La madre de ella ya no trabaja exclusivamente como costurera. Si bien en las noches sí hace trabajos de costurería, de lunes a sábado realiza trabajo doméstico en una casa. Gana 800 quetzales. Y con eso mantiene a cinco personas. A ella, su hijo, la hermana y hermano de ella y a sí mismo. Y si bien ella recibe la ayuda de Miriam, ella también quiere pronto trabajar. Dice ella que cuatro años después... Las personas de la colonia siguen hablando mal de ella. No lo soporta. Quisiera irse. ¿Pero a dónde?
2: A un lugar tranquilo, tal vez donde... Un, o una colonia donde nadie me conozca. Donde yo empiece como que... Una nueva vida sin que nadie conozca mi historia. Y ya, ya estar un poco más grande y llevarme a mi hijo y... Me da mucho miedo que, que cuando él crezca otro poquito más y entre a la escuela, o sea, le hagan comentarios. Porque, o sea, no conoce a las personas como son. Y si se lo han hecho a mis hermanos, ¿cómo no se lo van a hacer a él? El
1: hijo de ella es un pequeño curioso y activo. Regresa a casa y corretea. Parece lorito, el dice ella. Y es que como ella nos dijo, él se robó su corazón
2: pero admite que consideró abortarlo. Y ahora digo, de algo buen, bueno, de algo malo y horrible, pues está saliendo algo bueno, digo yo, porque con todo lo que me han apoyado, en las organizaciones, talleres y todo, o sea, yo he dicho, de todo lo malo que pasó, o sea, eso es algo bueno, estoy aprendiendo, no me quedé con eso de que me apoyaron solo a mí, y de que ahora sí yo, por eso nunca me niego en cosas así, porque yo, o sea que mi experiencia, o sea, apoya a demás personas, porque no soy la única y tampoco voy a ser la única. Como mencionamos al inicio del episodio, según OSAR, de
1: enero a agosto del 2019, se han registrado casi 58 mil nacimientos cuyas madres son menores de edad. Eso significa que en Guatemala, cada día, 237 niñas tienen un hijo o hija. Cada hora, nueve. Para cuando termines de escuchar este episodio, al menos cuatro niñas guatemaltecas habrán sido
2: obligadas a ser madres. Muchas veces me he preguntado qué se puede hacer. Primero, ah, so, tal vez soy de la idea de que con las personas que tengo a mi alrededor... O sea, yo puedo compartir eso para que las personas que estén, a, o sea, que estén alrededor de ellas también lo sigan conociendo y así. O sea, yo, yo pienso que yo ahorita no puedo hacer mayor cosa, pero con la información que me brindan y poderla brindar yo a los que me rodean, a mi familia principalmente, a mis vecinos, porque a veces me pongo a por mis vecinos, aunque no me traen. ¿eh? Entonces yo siento que es así como que informarnos, pero más que informarnos, porque ¿de qué nos sirve tener la información si no, o sea, si no tenemos el valor de, de denunciar? Es que es muy fuerte, yo siento que ah, para lograr hacer una denuncia es algo, es algo que uno no, no, no sabe qué va a pasar de su vida, o sea, no quiere perder la comodidad en la que está, pero tampoco quiere seguir sufriendo. Pero varios tienen el concepto de que para qué voy a denunciar si el Estado no hace nada, es si igual, nunca pasa nada. Pero yo siento que si, si lo hiciéramos, o sea, tal vez hacer el intento de que pase algo por el bien de uno, por el bien de la sociedad. Siento que sí, pero sí le doy muchas vueltas a todo eso de que ¿qué podemos hacer para, o sea, erradicar a un mayor número la violencia y todo eso. Sí, lo he pensado muchas veces, pero no encuentro. Y sí, es
1: difícil hallar soluciones. Como dice Mirna Montenegro, podríamos decir que no hay ninguna familia en alguna generación que no haya sufrido violencia. Las cifras nos muestran que la violencia física, sexual, psicológica, corroe a la sociedad. Y sí, como dice ella... La denuncia forza el engranaje de la justicia, o como promueve Ozar con la promoción de la educación sexual, o como hace proyecto Miriam que impulsa que las mujeres superen el trauma, se hagan independientes. Ella piensa, le da vueltas, piensa cómo erradicar la violencia, y no la encuentra. Mientras tanto, cuenta su historia, como lo hicieran las tres protagonistas de esta serie de Radio Cote, porque ellas, cada una de una forma distinta, nos dijeron que querían contar su historia, porque quizás, solo quizás, escucharlas podría ayudar a alguien.
0: Esto ha sido todo por hoy. Regresamos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción sonora, Melissa Rabanales. Coordinación, Alejandro García. Música original, Juan Carlos Barrios. Música adicional, Kevin McLeod.